0: Me acabo de encontrar un texto que me dejó pensando un muy buen rato. Lo voy a leer. Bronnie Ware, una enfermera australiana que trabajó en cuidados paliativos, publicó un libro en 2012 titulado Las cinco cosas de las que más arrepienta la gente al morir. En su libro, Ware recopila los pensamientos y arrepentimientos de sus pacientes en sus últimas 12 semanas de vida. El arrepentimiento más común entre estos pacientes era no haber vivido una vida fiel a sí mismos, sino más bien una vida que otros esperaban de ellos. Word destaca casos de personas que mantuvieron un matrimonio por tradición, eligieron una profesión más a gusto de sus padres que de ellos mismos, o se relacionaron solo con ciertas personas debido a preocupaciones sobre lo que otros podrían pensar. Este texto me deja pensando en algo que ya muchos sabemos en el fondo. Muchas veces no somos fieles a nosotros mismos. Dedicamos a ser más fieles a estas cosas que las personas imponen sobre nosotros. Pero siempre, y no me van a dejar mentir, hay una espinita que te dice que es realmente lo que quieres hacer. Y muchas veces para hacer eso, tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida. Ya sea para cambiarnos de lugar, para cambiar de profesión de una forma radical, para salir de una relación tóxica o de cualquier otra cosa, los cambios siempre son necesarios. Pero muchas veces esos cambios son difíciles de hacer. Para este episodio invité a un muy buen amigo mío, Álvaro Barrera. Álvaro nos platica cómo fue tomar la decisión de un cambio de profesión de casi 360 grados. Nos platica todas las dudas que tuvo, todos los procesos que tuvo que pasar, ¿Y cómo es que al final se lanzó a seguir su pasión sin que le importe qué es lo que los demás pensaran al respecto? Así que si estás pensando en hacer algún tipo de cambio importante en tu vida, espero que la historia de Álvaro te pueda servir para por fin dar ese salto. Así que sin más preámbulos, los dejo en esta gran plática. Bienvenidos a un nuevo episodio de Debrayando. Estás escuchando ahora tu podcast Debrayando. La vida es muy larga para no debrayar. Así que siéntate, relájate, deja tu mente volar y únete al Debraya de la Vida. Álvaro, mil gracias por venir a No estoy sumamente contento de, de tenerte aquí.
1: Ah, no, al contrario, Parme, muchas gracias a mí por, por la invitación.
0: Te quise invitar porque me gustó mucho tu historia, creo que es una historia en la que una persona se atreve a dar un cambio radical a pesar de muchas eh, adversidades, ¿no? A pesar del qué dirán, a pesar del híjole, eh, ya voy tarde para hacer esto, a pesar del no seré lo suficiente como para lograrlo, ¿no? Muchas dudas que vienen a tu cabeza. Entonces te quise invitar justamente para eso. Entonces, Álvaro, ¿por qué no me empiezas platicando primero? ¿Tú qué fue lo que empezaste estudiando? O sea, desde los 18 años, ¿qué fue lo que estudiaste?
1: Sí, yo cuando me gradué de prepa, yo batallé con esa decisión meses. Yo, además de que soy muy overthinker, la pasé fatal esos últimos meses de prepa porque nada me gustaba. O sea, realmente, este, para mí era lo mismo aventar un dardo de lo que estudiaba porque nada me gustaba. Y a la hora de graduarme, me pues, dije, tengo que estudiar algo y escogí administración de empresas, que cumpliendo con la frase de, a falta de vocación, estudia administración. En mi caso, sí fue correcto.
0: Sí.
1: Y entré y la verdad es que no lo odiaba no no me chocó pero para nada me gustaba para nada sentía como esa pasión o ese ese amor que le tienen ciertas personas a su carrera y luego a sus trabajos pero yo pensaba se me va a pasar o sea ahorita es tronco común eventualmente le voy a empezar a agarrar ya que tú tengas cuando tú ya escoges tus materias o después todo el mundo te dice la escuela da igual enfócate en la chamba como que yo siempre claro. estuve esperando el eventualmente se va a poner padre no o eventualmente me va a gustar y nada más no veía, nada más no me llegaba eso y me empezaba a comparar con los demás, también tengo el ejemplo de mi papá y mi hermano que ellos su, estudiaron algo que les encantó su primera chamba les fascinó como que le atinaron a la primera y yo me estaba costando mucho trabajo no me encontraba, mis amigos yo me sentía que estaba, como si fuera una carrera yo me sentía que ya me estaba atrasando con los demás ese estrés lo batallé todos mis veintes y bueno, no sé si contesté más o menos tu pregunta
0: no, perfecto. Y, y luego me gustaría saber porque a ver, para darle contexto a los que nos oyen, eh, Álvaro ahora está haciendo su maestría en guionismo, ¿correcto? Sí. ¿correcto? Entonces lo que yo quiero explorar a lo largo de este episodio es cómo fue el proceso de tomar esa decisión y una vez tomada, pues ya irte de lleno, ¿no? Entonces me comentabas que estudiaste administración porque pues como que es lo que todo mundo te dice, ¿no? Eh, negocios, administración, derecho, como que son muchas de que no sabes qué estudiar, pues mínimo vete y estudia algo que sea más como general, ¿no? Y luego ya te puedes especializar, es lo que todo mundo te dice.
1: Sí. ¿Cómo
0: fue que te empezaste a dar cuenta de cuál era realmente tu pasión?
1: Pues mira, yo desde, desde chiquito, yo amaba ver la tele. A la fecha es lo que más me gusta hacer en el mundo. Y de chiquito, pues cuando eres, cuando eres un niño, pues a todo el mundo le gusta ver la tele. A todos los niños les gusta ver la tele. Sí. Y conforme empecé a crecer, como que me di cuenta que me gustaba más que al resto. Era yo lo que quería hacer todo el día. Y cuando eres chiquito, es más fácil pensar que es porque eres un flojo, porque eres un huevo. O sea, no, no tanto porque hay una pasión detrás. Yo, yo hasta me decía a mí mismo, no está bien que todo el día quiero estar viendo la tele. O sea, no está bien hacer otras cosas. Y conforme crecía, empecé a cachar cositas en las películas, en las series que veía, como de qué hubiera hecho yo diferente. Primero empecé a anticipar cosas que podían pasar como que empecé a ver clichés o como si fuera una fórmula. Empecé a cachar que había como una fórmula. Okay. Y yo empecé a escribir mis propias historias por hobby. Yo no sabía ni qué estaba haciendo, ni formatos. Yo era chiquito yo escribía cosas que me gustaban. O me imaginaba películas que estarían poca madre que las hagan. Y yo decía, me gustaría hacerlas yo. Pero cuando llegó la hora de decidir qué estudiar, la verdad es que no lo consideré como una opción viable. Como que en mi cabeza era, güey, esto es un hobby, esto es algo que te gusta no es una profesión, estudia algo de verdad, consíguete una chamba de verdad y déjate de jaladas. Ya. Eres un adulto, haz las cosas bien. Estas ciertas expectativas que tienes como de ti mismo, que crees que los demás tienen de ti, y ni siquiera es porque mi familia me las impusiera, ni mucho menos. Al, al revés, yo mis papás eran muy comprensivos, me apoyaron, siempre me dijeron, haz lo que tú quieras, nada más échale ganas, pero esto escoge tú. Era más un tema social de... No puedo dedicarme al cine. O sea, la gente normal no se dedica al cine. Tienes que estudiar algo, algo de verdad. Y por eso estudié administración, que fue una súper estupidez. Y conforme pasó, pasó el tiempo, me, me empecé a dedicar un poco más a marketing y publicidad, que más o menos estaba interesante, pero tampoco me terminaba de convencer. Estuve ahí cinco años. Yo la, la batallé mucho. Siempre estuve esperando ese momento en el que ya me gustara. Y dijiste una frase muy importante al principio, que es el ya voy tarde que es esta idea que tenemos en la cabeza de ya se te pasó el tren y ya no puedes hacer algo. ¿Y ¿Por qué? o sea ¿Por qué nos compramos todos esta idea de que ya no podemos hacer algo? cuando claro que no. Y a mí, a mí el COVID fue cuando fue el momento que todo cambió. Yo trabajaba en una empresa de Estados Unidos. No me gustaba nada. O sea, estaba muy cómodo ahí. O sea, te digo, me pagaban bien, no me explotaban tanto. Yo estaba muy cómodo y muy contento ahí, pero... No me retaba. Y no, entonces, cuando llegó el COVID y tuvo que cerrar esa, esa empresa, le pues fue fatal, yo me quedé sin chamba. Yo tenía 25 años y en mi, de, en mi cabeza fue, ya se acabó mi vida. O sea, ya, ya se derrumbó mi camino. Esto no era parte del plan. Yo tenía novia, entonces decía, yo me quería casar, pero si ya no tengo chamba, ya no me puedo casar. Una, yo tenía un estrés de que pensaba que ya mi vida se había acabado porque cerró uh -huh. la empresa en la que trabajaba. Ya que cuando mi familia, mis papás, mis hermanos me dijeron, a ver, pues aprovecha este tiempo, estás encerrado de todas maneras, no, no, no hay nada que hacer, aprovecha para como dar un paso atrás y reevaluar qué es lo que quieres hacer. de Por sí ni estabas feliz en esta chamba, aprovecha este tiempo. Y justo platiqué con, un, con una persona que se dedica al cine, que, me, que me, me dedicó de su tiempo como para platicar un poquito. Y le dije, oye, me encanta el cine, me gustaría escribir. Y él me encantó que fue brutalmente honesto, pero como de buena manera, porque uh -huh. él no me dijo lo que yo quería escuchar. Me dijo, a ver, que tú creas que sabes de cine, no significa que sabes de cine. Y qué padre que te encante, y tal vez eres muy talentoso, y tal vez eres brillante y un prodigio. Puede ser. Tal vez no. Me dijo, pero el, chiste, el tema es que tú no sabes de cine. Como alguien de música, me, que diga, me encanta la música, pero no sé hacer música.
0: Claro. Me yo dijo, soy de ¿Yo eso? que
1: tú aprovecha. Y ponte, y ponte a estudiar, ponte a trabajarle, agarra herramientas y agarra como la estructura para cultivar ese talento, porque el, ta el talento sin regarlo no llega a nada, lo, tienes que trabajarlo también. Y él fue el que me recomendó un diplomado de un año en centro que se llama el ABC de showrunners. Que no sé, el showrunner es un concepto relativamente nuevo, con funciones, no sé si, si lo conocías, pero en el cine el director es el manda más. El director manda, claro, los productores lo pueden quitar, pero para, ejemplos, para efectos el ejemplo, el director es como el jefe de todos. En la televisión, en las series, no pasaba así porque los directores los cambiaban casi que por cada episodio había un director nuevo, por temas de, de tiempo. Entonces, ¿quién era el, el jefe del, de las series? ¿Quién era el de hasta arriba? O sea, podía ser el productor, podía ser el, los guionistas. Ahorita el showrunner es en la televisión como el jefe, el que se encarga de de entregar el proyecto final, capítulo 1, capítulo 10, aquí está el proyecto. Entonces, el diplomado se enfocaba en dar clases de guionismo, de dirección y de producción. Entonces esta uh -huh. persona me dijo, métete ahí y a ver si te gusta, y a ver si eres bueno, y a ver si, si das el ancho. Y batallé con esta decisión mucho porque pues, no, me daba miedo. La verdad es que no lo quería aceptar, pero me daba miedo porque iba a entrar un diplomado contra gente mucho más capacitada que yo, gente que ya se dedicaba a esto, que ya me, me daban mil vueltas. Y yo me gustaba que en mi cabeza tenía este sueño de, si me hubiera dedicado esto hubiera sido muy bueno, pero como no lo hago, pues le estaba como huyendo al fracaso. Pero bueno. al mismo tiempo tenía esta espinita de, voy a tener 50 años y voy a estar pensando, híjole, ¿qué, qué si, si lo hubiera hecho. Esa espinita me estaba rompiendo la madre. Y dije, mi, mi familia me hizo una intervention. Y un día llegué, como de película. Yo llegué a mi casa, estaban mis papás, mis hermanos, mi esposa, que en ese momento era mi novia, sentados así de Álvaro, siéntate. Yo pensé que me iban a anexar. <risa> siéntate. Y me dijeron, te escuchamos decir que tú sí estarías dispuesto a trabajar en una empresa que no te gusta, pero que sea estable toda tu vida. Como que se traumaron. Me dijeron, no, güey, no puedes vivir así toda tu vida. Métete al diplomado y si no la armas, no la armas, ni modo, pero ya vas a saber. Y pues dije, pues órale, pues intenté, obviamente para, tampoco era un tema de pago y entro, también tenías que pasar ciertos filtros para que te acepten cuando llegué al filtro final el director de la carrera sí me dijo, no sé qué haces aquí no la vas a armar, tú no traes experiencia, tú no traes conocimientos todos los de aquí ya, ya se dedican a esto, o son actores o son directores, o son guionistas o estudiaron cine tú eres un, en pocas palabras me dijo, tú eres un tarado que te gusta mucho ver la tele y que crees que te puedes sentar en la mesa con nosotros se me dijo, si quieres entrar, me estás regalando tu dinero, tienes tu pase, pero yo creo que estás perdiendo tu tiempo.
0: ¿Y qué o sea, pasó por quedé, tu cabeza ahí?
1: Yo me quedé paralizado. O sea, yo el momento, además fue en Zoom porque era pandemia, me, me quedé en shock. No, me dieron ganas de cerrar la computadora, pero en el momento dije, pues ya estoy aquí. Y como que me, me puse un par de huevos y le dije, no, no, estoy, estoy muy desfasado, pero al revés, le tengo que echar más ganas que los demás. Pero, ¿cómo de que no? O sea, como que hasta me dolió el ego. Y le dije, ¿cómo chingados? No, claro que sí. Y le dije, si me das la oportunidad, vas a ver cómo sí. Y dije, no, pues ahí estás tú. Este. Y arrancamos las clases. Y claro que yo era el, el de hasta atrás. primer ejercicio y era, mándenos una escena de tal cosa. Yo no sabía ni que existía un programa que era una herramienta que te, que tiene un formato para escribir escenas. Yo lo escribía en Word. Los diálogos los escribía con comillas. Yo todo fatal. Pero pues le tuve que ir agarrando, yo era de los más chiquitos de ahí, el de menos experiencia, pero pues llegué y dije, si ya estoy aquí, ya le voy a echar ganas, ya me voy a romper la madre y si sale, sale. Y siento que esa actitud la contagié con mis compañeros, porque en vez de verme como el chiquito que no sabe, me empezaron a ayudar, sentí muchísimo teamwork, muchísima ayuda. Había guionistas que ya sabían un poco más, que varias veces se sentaron conmigo a explicarme. Había directores que me decían, oye, ven... A ti que te interesa esto, te explico. Sentí como una hermandad muy padre con toda la gente de, del diplomado. Entonces empecé a aprender muchísimo y desde la primera clase, aunque me fue fatal y era el, que el único que entregó la tarea mal, desde la primera clase yo dije, aquí es donde tengo que estar. O sea, es un, es un sentimiento, es un feeling de... Lo sentiste. Ya ...donde tengo que estar. Y sí, y llegué tarde porque la gente estudió esto a los 18. Yo lo empecé a estudiar a los 25, 26 pero el ya voy tarde, que Podría tener 40 años y tomar el diplomado y cambiarle dirección. El, el punto es, se vale. Con que tengas las ganas y, idealmente, el talento, no, no nada, nada te detiene.
0: Claro. Y se me hace increíble lo que dice aquí en el sentido de, de que empezaste desde atrás y, en vez de hacerte chiquito, dijiste, no, o sea, aquí voy a sacarlo todo, o sea, al final eras el que más de hecho, tenías en cuanto a lo que te faltaba aprender. Pero en vez de achicarte y decir, híjole, es una montaña enorme, como que te, tú lo dijiste, esa sensación de que aquí es donde tengo que estar. Entonces, esa montaña se vuelve mucho más... Pues, o sea, hasta te emociona escalar la montaña, ¿no? De que, híjole, qué padre que voy a, eh, a aprender todo esto que sí me encanta por primera vez, ¿no? Es como cuando te dicen, qué envidia que es la primera vez que ves este, esta película... Increíble, ¿no? Dicen, que envidia, que es la primera vez que la ves. Pues qué envidia, antes te dicen los que ya están ahí arriba, qué envidia que vas a empezar a aprender esto. No, O sea, me encantaría regresar a, a ese punto. Claro,
1: ah, te estás arrancando.
0: Claro, claro.
1: Sí.
0: Y también me interesa mucho igual este feeling de que de, como que siempre lo sentías, ¿no? Y cuando decidiste estudiar administración, ya lo tenías aquí en, o sea, a, en el radar mínimo, ¿no? Así claro. es como creo que yo funcionan las pasiones al final. O sea, siempre tienes como presente eso que, que es realmente lo que te encanta y muchas veces decidimos ignorarlo.
1: ¿No? Claro, yo eso fue lo que hice. Yo lo, lo guardé en un cajón y lo ignoré. que dije, esto no me va a servir de nada. Esto es un, es un sueño, una fantasía. Lo que, el camino es este y no te salgas de la raya y esto es lo que tienes que hacer. Y, y sí lo intenté, sí intenté meter eh, optativas de todo tipo, intenté hacer varios trabajos, pero cuando, donde no es, no es. Hasta que llegó un punto en el que dije, pues, abre el cajón y saca tu pasión de ahí, que la tienes muy abandonada, llena de telarañas, pero sacúdela y órale. Eso fue lo que me pasó un poco a mí. Y luego le, lo que orientaba con mi esposa, ahorita en la maestría que ya estoy, estoy en Londres, estoy estudiando screenwriting, justo le digo, por primera vez en mi vida me gusta ir a la escuela, y ya me siento como el, el niño que le pide a la Miss que le dé más tarea. Esto claro. a, mí, a mí era impensable. Yo odiaba estudiar, odiaba ir a clases, tomar apuntes. Nunca me gustó. Nunca fui malo. O sea, yo era de ochos. Cumplo. Mis papás no me molestan, pero ni le echo ganas nada. Ahorita estoy en todo lo contrario, me levanto con ganas de ir a la escuela y cuando me dejan tarea, llego a la casa a hacerla, o sea, llego, llego al departamento a sacar la computadora, a hacerlo, porque traigo la idea en la cabeza de que no se me vaya, y los días que no hay tarea y llego a mi departamento, me da no, no tengo esa misma sensación, o sea, es, me falta algo, tengo que hacer más, y es algo que es lo que he estado buscando. Entonces, qué padre la gente que lo descubrió a los 18, qué padre el que... Le atinó a la primera y hay gente que nunca en toda su vida lo encuentra. Pero yo creo que el chiste es siempre, siempre intentarlo.
0: Justo, intentarlo. No, esa creo que es la base de todo. No quedarse con la con espinita, ¿no? Ah. Que, pues, repercusiones psicológicas. Yo creo que igual muchos eh, adultos que llegan a sus 60, 70 y te dicen, me arrepiento de no haber sido como más fiel a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, yo creo que fuiste fiel a ti mismo.
1: Y también se vale cagarla, tal, tal vez no era. Claro. Y si, tal vez yo al, yo al mes en el diplomado en centro lo he hecho a mis papás, pues no, pues no me gustó, o no soy lo suficientemente bueno, o no era aquí. Hay, hay cosas que realmente sí son hobbies y también se vale. A mí me encanta ver el fútbol, me fascina. Soy malísimo. Yo sabía, desde yo jamás voy a ser futbolista. Y está bien, una cosa es pasión y, y talento y a lo que te quieres dedicar, y la otra cosa es un hobby que te hace feliz, pero no vas a ganar, no vas a vivir de eso, yo jamás voy a vivir del fútbol, no podría ser ni comentarista, o sea, yo no tengo nada de pasión, pero me encanta verlo, con, la, con el cine dije, lo quiero intentar, y tal vez no funcionaba, y pues tengo que intentarlo otra vez, y revaluarme, y ver por dónde es, afortunadamente creo que sí fue, o sea, hasta ahorita vamos bien, ahorita me fui de maestría para agarrar todavía más herramientas para regresar a México, y decir, ahora sí ya estoy listo, ya lo que viene, pero también se valen cagarla, hay veces que también me encantaría porque nosotros tenemos esta percepción de que todo lo que no se vale o lo que es muy peligroso son las profesiones como de artes, Justo. tú ves cualquier tipo de película, la que sea y el cliché más grande es el contador que es infeliz con su vida, que deep down quiere ser pintor, cantante siempre son artes y sí porque son industrias más complicadas y claro que hay muchos artistas frustrados que les dio miedo a aventarse y hacen otra cosa pero también puede haber ingenieros que dicen, me encantaría, me hubiera gustado emprender, me hubiera encantado abrir una agencia de viajes, eh, ser comentarista de fútbol, abrir un restaurante. Hay mucha gente que no está haciendo lo que más le llena y yo creo que no, no eres realmente feliz a menos que estés haciendo algo que te llena, algo que te fascina y que haces mucho mejor que los demás.
0: Justo. Me recuerda esto al episodio que grabé con la China, tu hermana, sobre los mm -hmm. talentos. Eh, gran episodio, que platicaba que sí, o sea, te puede encantar también de que, como dice el fútbol y así, pero realmente en fútbol, talento tienes cero, aunque te encante, pero, digo, chance juegas bien, chance tienes talento dos pero eh, para este tema del cine, pero que, que igual te encanta, y seguramente estás también, o sea, mucho más cableado para eso, ¿no? Entonces ahí también tienes que meterle el, el tema del realismo, o sea, ser realista contigo mismo, de que a ver, a mí me encanta, eh, a mí me encanta la música, no yo, pero sé que no, no soy bueno para cantar, ¿no? Y tampoco es como que quiero lanzarme a, a ser cantante, meterme clase de canto, no. Voy a buscar eso que también sé que me fascina y para lo que sé que tengo talento y voy a tratar de estarlo eh, puliendo, ¿no? Ajá, Entonces, perfecto. ese punto se me hace súper interesante y el tema de se vale cagarla una o 37 mil veces. Las que sean ¿no? necesarias. Justo, las que sean necesarias.
1: Y también... Somos, todas las personas somos un poco de ego. Hay unas que un poco más que otras, nos hacemos los que no, pero sí nos importa el reconocimiento, sí nos importa saber que somos buenos, que lo estamos haciendo bien. entonces Yo en mis primeras semanas o meses en el diplomado, claro que yo andaba como con la guardia arriba de, híjole, no la vayas a cagar y que no te vayan a cachar que no sabes nada. Llegó un punto en el que ya me abrí y dije, ya, ya soy lo que soy y ahí fue cuando, cuando más fluí, cuando más libre me sentí, cuando más talentoso me sentí, y también el, el saber que lo estás haciendo bien, yo veía cómo mejoraba con clase, con clase, yo veía cómo mejoraba, o sea, yo, yo, yo veía cómo las cosas que escribía, no me tenía que ir, ni que dar calificaciones del profesor, yo lo volví a leer y sabía perfecto dónde la estaba cagando, entonces, el saber que, puede, que estás mejorando, es como cuando vas al gimnasio por primera vez, y al te, te, te a dolorido no sabes ni qué haces, pero al mes ya te ves en el espejo y te ves un poquito mejor y ya te sale, aquí es un poco similar. Y en el diplomado me pasó que cuando estábamos escribiendo escenas, el director de la carrera dijo, voy a escoger a tres que sean como los mejores y vamos a hacer sus escenas. Vamos a, Centro lo produce, vamos a pagarlo, traemos actores, cámaras y grabamos su escena. Entonces para mí fue una motivación de, además fue el director el que nos dejó esta tarea fue el director que me dijo a mí que yo no le iba a armar, y él es el que dijo, voy a escoger a tres, y traía como una misión yo personal de, yo voy a hacer que este cabrón me escoja. O sea, yo quiero que él, además como que, que sea él el que me tiene que escoger, era como el cherry on top. claro Entonces Yo partí la madre, y claro que él sí, a la hora de escogernos, sí me escogió a mí, sí fui uno de los tres que escogió, y yo el momento en el que él habló conmigo y me dijo, Álvaro, pensé que no le ibas a armar, pero estoy sorprendido, lo has hecho muy bien, felicidades. Es el sentimiento de vas bien, de vas por el buen camino, sigue así, es increíble. Y pueden ser baby steps de, fui primera vez, aprendí esto, o ya puse mi primer negocio. O sea, puede ser lo que sea, pero tú solito pones tus propios, tu propias metas y vas mejorando y vas aprendiendo. Y a mí me pasó en el diplomado. Yo aprendí, escribí, escribí una escena de tres páginas. Y mi meta era que el profesor no me la eche de regreso. me diga, no, está mal hecha, no, no funciona. El personaje no funciona, el diálogo no. Una escena de tres páginas. Esa era mi meta, de entregar una de tres páginas que me digan, bien. Y después una de diez y luego una de veinte. Y después ya no solo es escríbela, ya es prodúcela y ya es dirígela. Pero poco a poco, y ahorita estoy aprendiendo a escribir, eventualmente me encantaría moverme también a, dire a dirección, y quién sabe, y en 10 años tal vez volvemos a tener un podcast Parm y no sabemos qué te voy a decir, que, cómo, cómo salieron las cosas. No tengo ni idea, pero por primera vez en mi vida estoy emocionado por lo que va a pasar. Yo antes le, le huía al futuro, le tenía un pánico porque yo no sabía ni qué iba a estar haciendo, si me iba a ir bien, si iba a poder mantener una familia con eso. Yo tengo un estrés espantoso. Ahorita sigo teniendo esos mismos estreses porque la vida es complicada y hay que echarle huevos pero por primera vez ya me siento emocionado por lo que está por venir ya 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 no ya no veo el futuro como un lugar oscuro y tenebroso que está lloviendo y que caen rayos sí. ya ya me emociona lo que va a venir
0: has logrado vencer todo ese todo ese ruido mental que es lo que te da el miedo al fracaso el, lo que te hace a subir del futuro, ¿no? Toda, toda esta chatarra mental que llega a tu cabeza y todo el tiempo te está diciendo, me parece que lo que has logrado hacer es como ponerte en el presente y vivir el día, como dijiste, baby steps, vivir lo que, lo que tengo que hacer hoy, ¿no? No preocuparte tanto por lo que viene. Encárgate de lo que tienes que hacer hoy a lo mejor que puedas hacerlo y vas a ir mejorando poco a poco y realmente así es como se mejora, ¿no? O sea, y creo que lo has logrado, o sea, te felicito muchísimo, porque me encantan siempre estas historias en las que la gente se atreve a hacer algo o estos cambios como radicales. Porque sí requiere de bastante... Eh, pues valentía en el sentido de que tienes que saber que vas a recibir seguramente pues, alguna crítica y si no te lo dicen en la cara, se lo están diciendo a los demás o lo están pensando, ¿no? Y pues también todo eso, pues obviamente no es fácil, ¿no? pensar el miedo al que dirán y luego el miedo contra ti mismo, el saber si eres suficiente realmente. no Entonces... Creo que tienes una historia increíble y por eso te invité a este episodio. Y ahora pues quiero que me platiques sobre el tema de ahorita. O sea, ¿cómo es que tú, o más bien, cómo tú lograste vencer esas críticas? O sea, ¿te llegó alguna parte de, de, de este cuate del director? O sea, ¿te llegó de que algún amigo te dijo, güey, que estás haciendo algún familiar aparte de tu familia cercana? ¿Alguien te hizo dudar en ese sentido?
1: Sí, siempre siempre existen esas dudas. Las peores las tienes tú mismo. O sea, no hay peor crítica o comentario que te pueda hacer a lo, a alguien que no te lo haces tú a ti mismo muy seguido. O sea, somos nuestros críticos, nuestros críticos más exigentes. Pero claro que que venga de alguien más lo hace peor. Sí, sí recibí muchas, no 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 tan tan directas, tal vez un poco más passive aggressive, pero sí sientes esa, esa expectativa de la gente de, pues, ¿qué estás haciendo? Y, buta, ¿pues a ver cómo te va y suerte y como, también mucha gente que es más de la vieja escuela, que no es que estén mal, así, así estaban cableados, que era de cómo vas a dejar tu un trabajo estable, con potencial, por una aventura que quién sabe si te da y cómo vas a mantener a tu familia, y ya vas a cumplir 30, ya tienes que tener tu casa, y esta idea de que los 30 tienes que tener todo resuelto, que es un mito y una mamada, pero es más de la gente old school, que era cómo es, cómo es posible que vas a rechazar esto, que seguro por algo que es inseguro. Yo batallé con esta decisión cinco años. O sea, yo desde que estaba en la escuela, yo no sabía qué quería hacer. Y cada vez que iba a una entrevista de trabajo, que yo decía, híjole, ojalá no me den la chamba. O sea, ojalá no me la den porque no quiero trabajar aquí. Como que se abría la puerta del baúl, como que me hacía ojitos. de oye, no me olvides. Y yo lo cerraba otra vez y no quiero. Y cuando decidí sí hacerlo, pasaron muchos meses platicar con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos pero tuvieron que hacer intervention, mi familia completa de casi, casi que me dijeron te corremos de la casa si no lo haces o sea todos vamos a estar muy decepcionados de ti lo tienes que hacer, no vamos a aceptar un no como respuesta sé ese sentimiento de llegar a mi casa y ver a mi novia con mis hermanos, con mi papá sentados en un sillón, de, ven y siéntate la estás cagando, tienes que hacer esto, no le tengas miedo a nadie, no le tengas miedo a lo que te dijo el, el profesor hazlo, inténtalo y sí, es, es horrible el sentimiento de le estoy quedando mal a alguien o estoy fracasando o... Este miedo que nos da de intentar hacer cosas nuevas existe y, y lo sigo teniendo. Yo ahorita estoy en Londres en la maestría en guionismo y lo primero que hice fue, híjole, ¿y si yo haber hecho una maestría en dirección? Como que, ¿Por qué estudié esto? esto la la me pregunta pregunta qué qué maestría? tu maestría de guionismo, como que me que miedo que miedo que ellos piensan, ah, o sea, como de chocolate. O sea, no, 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 te dio para mm. director o no te dio para productor, estas tonterías las tenemos nosotros. Y no me lo han dicho, nada más yo me lo imagino. Son como etiquetas que tú te pones que, que son mentiras al final del día. Y el chiste es tratar de lo más, de la medida de lo posible, sacudírtelas y decir, ni modo, vamos, aquí, aquí yo vengo a hacerle yo como yo quiero y el que le guste, que le guste.
0: ¿Tienes alguna técnica para sacudírtelas? ¿O, ¿O cómo captas ese pensamiento que se está llegando y dices, no, ya, como... O sea, ¿cómo las expulsas?
1: Sí, yo, mi, no sé si es una técnica, pero yo lo que hacía cuando me entraban mis momentos de, de duda o de pánico, yo lo que hacía es, si, si yo estoy atreviéndome a hacer esto que me causa tanto miedo, es por algo. O sea, si, si no valiera la pena, no lo estaría haciendo. O sea, la, porque las cosas que valen la pena son complicadas. Entonces, cuando me entraban esos momentos de duda, me ponía a escribir. Me ponía a escribir. Uh -huh. O sea, sacaba la que es en ese momento lo que a mí me gusta. Yo veía una película que me fascina o algo y la intentaba analizar por completo o me sentaba y me ponía a escribir, porque es una manera de reforzarme. Sé que da miedo, sé que no es fácil, pero tú puedes, pero es por aquí. No sé, el equivalente sería el que quiere de debutar de futbolista, pues salir a, a patear el balón, como decir, sí, sí es aquí, es aquí, es aquí. El que canta no rendirse y cantar. Yo eso hacía, yo cuando me entraban en momentos de de mucha duda, de no sé si lo estoy haciendo bien, híjole, y si, la, y si la cagué, y si le marco a los de Samsung a ver si me contratan de regreso, era no a ver, respira, saca la compu, yo me ponía a escribir, como para decir, y, y acabando de escribir decía, ¿te gustó? O sea, ¿estuviste contento? Y decía, sí, estoy muy contento, ya hasta se me quitó el estrés, pues, se me pasó el tiempo volando, sí es por aquí, o sea, tranquilo, vas bien.
0: Y así te sacudiste el miedo al fracaso, ¿no? que y... Es un muy,
1: muy poco a poco, es una pelea también de todos los también. días, pero pero sí estoy mejor que estaba hace cinco años y espero en diez años estar mejor que estoy hoy y así sucesivamente.
0: Que esto del fracaso, yo creo que es algo bastante de la cultura mexicana, no sé qué opinas tú. O sea, siento que en otras culturas eh, el fracaso está mucho más normalizado, ¿no? Y parece pareciera que, en, o tal vez más en Latinoamérica, el fracaso no está tan permitido, ¿no? O sea, como que si alguien fracasa dice todo el mundo llega y le dice, güey, te lo dije, la cagaste, este, ahora, de suerte, ahora sí dedícate a algo eh, real, entre comillas, ¿no? Siento que en otros lados como que sí te, in, sí te invitan más a fracasar, ¿no? Que al final es lo que deberíamos de, de hacer. Hay que invitarnos a nosotros mismos a fracasar mil veces. Sí,
1: tal opinas? vez nos da más miedo a atrevernos. Nos da miedo a Justo. atrever a hacer cosas nuevas. No se presta tanto a... Intentar cosas nuevas. La gente que quiere hacer algo fuera del ordinario sale del país. Entonces, tal vez si tienes, si sí, tal vez vas por ahí, porque hasta nosotros mismos como sociedad, como cultura de tus tíos, tus amigos, también nos cuesta trabajo impulsar al que está intentando hacer algo nuevo. Es wow. muy fácil a tu amigo financiero, a tu amigo abogado, a tu amigo doctor, estar orgulloso de él. Porque pues, sí, él en 10 años va a ser tal y en 10 años tal y no y no, es, y no es crítica a ellos, al contrario, yo toda mi vida quise ser ellos porque yo envidiaba ese camino, o sea, no es el mío, ni modo, aceptarlo lo que es, pero tal vez tienes un punto que la cultura mexicana entre nosotros, intentar apoyarnos más a, aunque sean fantasías, aunque sean sueños, aunque la vayan a cagar, pues cágala, y cágala mil veces, y, a, y va a llegar un punto en el que no la vas a cagar, y esa es la que cuenta.
0: Justo. También se hacen muy... Eh, siento que nos encantan luego las historias de del cuate que llega arriba y se va para abajo, ¿no? y Igual y, pues, la este, bueno, sociedad las hacen documentales, eh, como The Downfall of Tiger Woods se me ocurre, ¿no? Ese tipo de cosas igual son súper eh, presentes. Entonces, pues al final, como bien dices, no es fácil el perder este miedo al fracaso. O sea, es algo que si tienes que ir trabajando... Y pues hay muchas eh, como técnicas o mantras o pensamientos que te ayudan a aliviarlo y a, a tenerte presente, ¿no? Creo que aquí lo que tú has hecho muy bien es mantenerte presente en lo que tienes que hacer en el día de hoy. Como dijiste hace el ratito, los baby steps, ¿no? Que tienes que ir tomando para ir mejorando cada día.
1: Claro. También algo que yo considero que es muy importante es yo afortunadamente tuve un gran grupo de apoyo. O sea, a mí me costó muchísimo trabajo quitarme el miedo y aventarme y eso que tuve un gran gran grupo de apoyo hay gente que no tiene esta suerte que no tiene tanta gente o tanto tanto a su disposición y ese miedo yo me imagino lo han de ver mucho mucho peor lo han de ver más fuerte porque yo él, yo tenía el apoyo de mis papás de mis hermanos de mi novia de mi esposa que era mi novia que fue también un factor decisivo que ella me dijo oye haz, o sea dedícate al cine inténtalo y si no nos da para ir ni al cine pues iremos al Loxo por vikingos y si no podemos, ella me dijo, "Inténtalo, inténtalo, inténtalo, no pasa nada." Y si no nos podemos casar ahorita, nos podremos casar en cinco años, no pasa nada. Y si no podemos tener hijos porque estás arrancando, y después sí, no pasa nada. El que ella me diga, "Yo me encargo." O sea, tú tranquilo, tú inténtalo. Yo me voy a poner a chambear, entre los dos vemos qué hacemos. Fue fue como lo, lo que me lo máximo, lo último que me hizo falta el último empujón como para sí hacerlo. Entonces, yo también tuve mucha suerte de estar rodeada de gente que me estaba apoyando, que me ayudaba. Mi hermano me di cuando yo hablé con mi hermano grande, de decirle, oye, me quiero ir de maestría a Londres, pero está, está muy caro y me voy a endeudar. Y me, me encontraron otra vez los miedos. Siempre hay excusas, siempre. Y no, y no es que no sean válidas. Claro que sí, todas las, todos los miedos son reales. Yo hablaba con él me decía, no sé si puedo ir, me voy a endeudar, ¿y qué va a pasar después? si voy a tener 35. Se tu mi hijo, tranquilo. Si, si necesitas, yo te ayudo. Yo te ayudo, vete, luego vemos. Ese sentimiento del no pasa nada, de este sentirme arropado, yo creo que fue importantísimo en que yo haya decidido quitarme el miedo y aventarme, y a mí lo que más me gustaría ahorita que replicar lo que hicieron conmigo con los demás, o sea, yo ya cambié mi, cambié mi mentalidad, si hubiera hace 10 años me hubiera dicho a mi hermano chiquito, oye, quiero dedicarme a la música, tal vez yo hubiera reforzado lo que está mal y le hubiera dicho, no, estudia ingeniería, porque de músico te vas a morir de hambre, y ya ahorita... Me, me, me regaño a mí mismo si hago eso. O sea, me regaño a mí mismo si, si lo hago con, con un amigo, con alguien del trabajo. Ya, porque ya aprendí, ya, ya aprendí que aquí tenemos que apoyarnos y tenemos que echarnos ganas, de echarle, echarnos porras entre todos. Porque yo no sé si lo hubiera podido hacer sin el extraordinario grupo de apoyo que tuve.
0: Es un empujón eh, increíble. Sí, es, es, yo creo que de lo que más te hace lanzarte, ¿no? Tener ese grupo de apoyo sin ninguna duda, o sea, es, es, es muy importante para alguien que va a hacer una cualquier cosa, ¿eh? o sea, no solo de que algún emprendimiento como riesgoso, por así decirlo, sino cualquier cosa, tener un buen grupo, tener gente que está ahí, que te apoya y que te que de cierta forma también te da otras perspectivas que te hacen tomar en cuenta y tomar una mejor decisión, es súper importante. Me pasó igual a la hora de, de poner este podcast, cuando les claro. dije a mis amigos... Este, que quería poner un podcast, pues yo sí medio pensaba que uno que tú me iba a decir como, para qué, güey? No te va a escuchar ni tu mamá, ya sabes. Y la verdad es que <ríe> la cantidad de apoyo que recibí ese día, me acuerdo, fue lo que me hizo al otro día ir a comprar los micrófonos. No, entonces, es, es sumamente ayuda. importante. Sí. Y es, la verdad es que es increíble. Y también te das cuenta de que muchas veces honestamente nuestra mente tenemos pensamientos mucho más fatalistas, ¿no? De lo que realmente wow. es. ¿No? Ya que ya que ahora sí pruebas tu teoría en tu mente de que, no, híjole, me van a criticar. Y así, realmente te das cuenta de que la gente no es tan mal pedo como piensas. O sea, sí te van a apoyar o sea, varias de ellas.
1: No, y hay algo que es todavía peor, pero te das cuenta que a la gente no le importas tanto.
0: Justo, esa es una idea que, híjole, pero la realidad es una es que idea.
1: No, no eres el main character. El síndrome Justo. del personaje principal, que tú crees que eres el protagonista en la vida de todos los demás, llega un, Pero al principio es como duele, pero después. Te libera, ¿no? Es un sentimiento increíble el decir, realmente a la gente le vales madres. O sea, realmente le vale madres lo que hagas, lo que dices. Entonces, si, le, si les vale madres, hazlo.
0: Justo. Cada quien está muy en su pedo.
1: Todos están en su rollo y nadie está pensando constantemente en Álvaro que quiere escribir o Parme que quiere hacer un podcast. Y el que sí le hace falta más, más emoción en su vida.
0: Sin duda, exacto. El que esté más... Sí, el que esté más involucrado en a los demás está seguramente evitando algo en su vida que no le gusta o no o algo tiene que hacer. Sí, la nada es que le vales madres a muchísima gente y eso, como bien dices, es bastante liberador, ¿no?
1: Sí, no te sientes que estás todo el tiempo en el spotlight que la gente te está viendo y las redes sociales tampoco ayudan porque las redes sociales realmente solo es un, una fantasía de lo, que, de lo que tú te gustaría que sea tu vida. Justo. Todo lo quiere como apantallar, entonces pues, cuesta más trabajo, porque yo no me quiero desfasar, yo no quiero que los demás vean que yo no estoy en ese nivel. Dejar todo eso atrás, es decir, vale madres, a nadie le importa, alguien vio tu story en Instagram y le hizo así en un segundo, seguro sí, que la sí, no importas, como a ti te valen madres los demás, y es un sentimiento liberador, es un sentimiento de, ya qué paz, o sea, qué paz que ya no tengo esta presión de que todo el tiempo me están viendo y todo el tengo que ser lo que me dicen los demás, ya, a nadie le importa. Haz lo que a quieras
0: sé feliz. Sí, en eso que dices Instagram es súper real. Me pasa luego que subo un story del podcast, ¿no? Y el cuate que me sale que lo vio hasta arriba, que, que lo vio hasta arriba, mm. después hablo con él en vida real y me dice, oye, güey, has subido más episodios. Y es como, güey, o sea, viste mi, mi story ayer, ¿no? Moralmente te das cuenta que sí, les vales absolutamente madre. Y pues está bien, o sea, eso te libera, te dice, si a tu mundo le valgo madres, entonces puedo hacer realmente lo que yo quiera,
1: ¿no? Voy a ser yo. Porque si le valgo madre siendo siendo como él quiere que sea, le vale Exacto. madres. Mejor que le valga madres como yo quiero ser.
0: Para que te desgastas, correcto. Completamente y también acuerdo. este feeling que dice, que, que digo, este, este dicho que dijiste hace ratito, igual muy bueno de no pasa nada, realmente no pasa nada. Si tú mañana di dijeras, ya no quiero ser eh, guionista, ¿qué pasaría realmente? Pues no pasa nada tampoco. ¿No? O sea, es válido igual, lo puedes hacer y irías por otro camino y listo, tan, tan, ¿no? O sea, nos tomamos las decisiones como si fueran finales siempre,
1: ¿no? Sí, completamente. Pero, sí, o sea, no pasa nada siempre y cuando en mí quedó que yo di el 100%. O sea, siempre y mm, cuando yo sí, claro, iba, claro. lo intenté hasta el cansancio y no fue, pues no fue y no pasa nada. Lo que no se vale conmigo mismo, será una traición a mí mismo, intentarlo dos clases y decir, no me gustó y ahora quiero hacer otra cosa. Porque ahí... ¿Cómo realmente sabes o sea, si, no, si no le echas todos los kilos? Yo, yo de, una, de algo que me arrepiento bastante, no de haber estudiado administración, porque también la típica frase de todo pasa por algo, pues quién sabe. Tal vez gracias a que estudié administración acabé aquí y aquí es donde tenía que acabar. Suena muy poético y ojalá sea verdad. Pero algo de lo que sí me arrepiento es, existiendo tantas herramientas y tanto, tanta información a tu alcance, tan fácil como sacar tu computadora y googlear algo, que no lo hacemos. O sea, yo toda la vida me encantaba escribir y dije, me hubiera gustado escribir, pero nunca me tomé el tiempo de meterme a YouTube y poner cómo escribir un guión, o coformato para escribir guiones, o top 5 mejores herramientas para escribir guiones. No lo hice, porque yo decía, es que yo no estudié cine, entonces ni pa' qué, y no voy a poder. ¿Por qué perdí el tiempo haciendo eso? ¿O por qué descubrí que existía una herramienta para escribir guiones hasta que entré al diplomado? O sea, ¿por qué no sabía eso antes? Yo también creo que tenemos en nuestras manos la oportunidad de movernos, es el típico, el dicho de es muy echado para adelante y es muy movido, es verdad, hay que echarle ganas porque no todo va a ser, no, no todo va a ser una tarea de un profesor, también tienes que moverte tú y encontrar, oye, tengo esta idea y nadie me la quiere producir, pues la produzco yo y pues, no tengo actores, pues a ver a quién consigo, yo de eso me arrepiento cuando era más chico no le dediqué lo que le hubiera dedicado a esta pasión que tenía. Porque tal vez si le hubiera dedicado cinco minutos, hubiera descubierto que sí es el camino antes.
0: Claro. Aunque pues el pasado ya está ahí, ¿no? ya no sirve mucho. Uh -huh. Y justo de eso, exacto, fuck you fuck around, you find out, ¿no? Es lo que, lo que hay que hacer, lo que dicen por ahí. Justo hay una ayer vi, vi un video de, de muchos actores hablando de Christopher Nolan, ya que estamos medio en el tema. Y decían que Christopher Nolan no permite en los sets tener sillas. Porque él considera que si alguien está sentado no está haciendo nada. ¿no? Entonces, o sea, él todo el tiempo está incentivando a que todas las personas involucradas en el set, desde el desde el asistente del set hasta el principal, esté todo el tiempo haciendo algo. No en el sentido de estar haciendo algo siempre de que con las manos. De que si están caminando, ya con eso estás pensando en cómo mejorar algo. ¿no? O sea, siempre moviéndote hacia adelante es algo que él propicia. Y por eso igual me encanta esta, esta idea que, que nos dices, Álvaro.
1: Muchas gracias, Palmet, qué, qué buen fact ese de Christopher Nolan, hablando de qué tal su película Oppenheimer.
0: Claro, claro.
1: Controversial, hubo gente que no la aguantó, que se le hizo muy pesada a las tres horas, hubo gente que la, la adoró, ese es el tema de gustos y... Así es. Y ...se rompen géneros. Totalmente. Va a haber gente que no va a entender por qué quieres hacer esto, va a haber gente que va a decir, ¿por qué pones un podcast? Yo no le veo la utilidad, a mí no me divierte. Bueno, a mí sí. ¿Tú por qué ves el fútbol americano? A mí me aburre. ¿Tú por qué...?
0: ¿No? Va
1: a haber claro. gente que no lo va a entender y, y está bien y no pasa nada.
0: Justo. Es imposible caerle bien a todos y que lo que hagas le guste a todos. Es completamente imposible. Es antinatural. Sí. ¿No?
1: Hay una frase muy padre que es, la clave de la felicidad no la conozco, pero la de infelicidad sí la conozco y es intentar hacer feliz a todos los demás.
0: Totalmente. Álvaro, para terminar esta gran plática me gustaría preguntarte qué consejo le darías a alguien que está teniendo un struggle parecido en el sentido de que quiere la, eh, aventarse a hacer algo y no sabe si hacerlo o no. ¿Qué, ¿Qué consejo principal le darías tú?
1: El consejo principal definitivamente es inténtalo, hazlo. El miedo está... Sé que da miedo, sé que da culito, sé que es horrible. Inténtalo, inténtalo y no hay de otra. Pero si ya me meto un poco más, hagan lo que yo no hice, que era investiguen también qué es lo que esa espinita que tienes, investigale por qué es lo que te está gustando o qué es lo que te gustaría hacer, y no solo aventarse de voy a renunciar a mi trabajo y voy a dedicarme a cantar sin nunca antes haber tomado una clase de canto ni saber si canto bien o no, como que eso ya no es, estoy presionando mi pasión ya es, soy un idiota, ¿no? Sí. Entonces, claro que aviéntense, a mí que me hubiera encantado que hacerlo antes, lo estoy haciendo ahorita y yo todo el mundo le deseo esto, el, inténtenlo. No se van a arrepentir, porque si la cagas, no pasa nada. Y lo vuelves a intentar, y si la cagas, no pasa nada. Pero sí intenten hacer este cierto research. Intenten como tratar de sacarle jugo de donde se pueda. Estamos, afortunadamente ahorita tenemos acceso a todo. Todo lo que quieras, tenemos el acceso a la mano. Investigar sobre eso, enriquecernos. Si tú quieres aprender a hacer coding, o sea, hacer estos códigos, o no sé cómo se le diga, te metes a YouTube y averiguas. O sea, claro. Si quieres aprender a hacer una página de internet, todo lo no. puedes hacer. Entonces, aviéntense, pero hay que hacerlo de manera estudiada, de manera correcta.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Aviéntense, pero con esa responsabilidad, ¿no? de
1: esa responsabilidad a sí mismos.
0: Totalmente. Y así, pues, además te asegura más más éxito o más aprendizaje, ¿no? Que en vez de lanzarse hacia el vacío sin saber qué, qué onda con todo, ¿no? Justo. Claro. Pues Álvaro, te quiero agradecer muchísimo, eh, me encantó conocer tu, tu historia, ya comenté todos los, los retos este, como emocionales y estructurales que tuviste que pasar y por eso, este, pues estuvo increíble platicar contigo, eres el tercer barrera que viene a debrayando.
1: <risa> faltan ya solo,
0: dos. Ya solo me faltan dos, ahí voy a ver con ellos que qué pueden venir a platicar. Pero pues te agradezco muchísimo, Álvaro. Muchísimas gracias por venir.
1: Vale, gracias a ti por invitarme. Gracias, partners
0: Gracias, amigos de Briantes. Eh, les recuerdo, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales, como son Instagram, TikTok, como estamos como de Podcast. Y recuerden que estamos disponibles también en YouTube, Spotify y Apple Podcast. En YouTube, por favor, suscríbanse. Mil gracias por un nuevo episodio. Hasta luego, Álvaro. Cuídate mucho.
1: Vamos, partners Bye, bye.